0: Hallo und herzlich willkommen beim Husky-Nature-Podcast. Mein Name ist Marina und ich freue mich riesig, dass du mich und das Husky-Rudel hier bei einer kleinen Expedition in unsere faszinierende Welt begleitest. Zu Beginn möchte ich dir jetzt auf jeden Fall erstmal einen kleinen Einblick geben, wie alles begann, warum ich überhaupt so viele Sibirien Huskies habe, wie ich mit dem Schlittenhundesport angefangen habe und warum ich das schon so viele Jahre hier mache. Also angefangen hat eigentlich alles vor über 19 Jahren. 2005 habe ich mir meinen ersten eigenen Hund, damals eben einen Sibirien Husky, gekauft und dann haben wir noch von ähm, einem Bekannten eine, eine Husky Malamut Mixed Hündin übernommen, das sind ja Tiere und sollten mindestens immer zu zweit gehalten werden. Und mit denen zwei hat eigentlich alles angefangen. Und ich wollte immer einen sportlichen Hund haben, habe mir das Profil auch hoch und runter ähm, gelesen und studiert in Büchern und im Internet alles, was ich über die Rasse finden konnte und hatte ja durch ähm, den Bekannten schon Einblick. In den Schlittenhundesport und über die Haltung der Sibirien Huskies kannte mich so ein bisschen aus und hat mir dann noch ganz viel angeeignet und natürlich noch ganz viel nachgefragt. Für den zwei, ähm, ging quasi alles los und ähm, wir haben ganz viele tolle Abenteuer miteinander erlebt. Wir waren ganz viel wandern. Wir waren, ähm, wenn die Skilifte bei uns leer waren in der Nebensaison, waren wir Ski- und Snowboardfahren mit den Huskies. Wir, ich bin natürlich leidenschaftliche Läuferin und wir haben ja ganz tolle Berge und ich habe ganz viele Bergläufe auch mit den Hunden gemacht und habe dann aber früher, äh, also früher, später erkannt, dass die Hunde zwar total happy sind, aber dass denen noch irgendwas fehlt. Also irgendwas, äh, irgendwas ist noch nicht so ganz rund. So, die sind zwar dann auch müde am Abend und auch... Ähm, quasi ausgepowert, aber die sind noch nicht so wirklich happy, als wenn die nicht in ihrem Element sind. Und so habe ich dann mit dem Schlittenhundesport angefangen, damals noch nicht mit Schlitten, sondern noch ganz klassisch. Ich glaube, so fangen die allermeisten an, da mit Langlaufski. Und ich bin davor noch nie auf dem Ski gestanden, also auf dem Langlaufski noch nie gestanden, weil ich vorher immer Alpinskifahrerin war und mit dem Snowboard eigentlich auch die meiste Zeit unterwegs. Und dieser dünne Langlaufski war für mich absolutes Neuland. Und dann habe ich ähm, auch nicht mir jetzt erst ein paar Langlaufstunden geben lassen und habe dann zusammen mit dem Hund begonnen, sondern ich habe gleich den Langlaufski genommen, den Hund, das Equipment und so, sind wir dann gestartet. Also wenn du Alpinski fahren kannst, dann kommst du auf jeden Fall ein bisschen Ähm, Besser, denke ich, mit den ersten Zügen, mit so einem Langlaufski, klar. Und trotzdem stehst du noch ziemlich wackelig auf dem Bein, aber ich habe dann gleich mit Hüftgurt ähm, angefangen und ähm, mit einem Laufgeschirr natürlich für den Hund. Und das wusste ich schon damals, dass äh, man das alles braucht, hat mir das Equipment besorgt und dann ging es los. Und die ersten paar Male waren wirklich funny. Also ähm, ach, mich hat da auch zerlegt. Und bis wir da einen Rhythmus gefunden haben, Die Hunde und ich, und ich bin natürlich immer abwechselnd ähm, mit einem gefahren, nicht mit zwei auf einmal, das habe ich mir damals noch nicht zugetraut. Ja, und dann ist so diese Liebe aber dazu entstanden. Irgendwann habe ich gespürt, wie das den Hunden so viel Freude bereitet und wie die in ihrem Element sind, weil die ziehen dürfen. Und dass es für die was ganz anderes ist danach, ähm, als wenn die jetzt mit mir eine Skitour oder Snowboarden gehen oder sowas machen. Und ja, dann irgendwann war das so, dass ich ähm, Alpin-Ski- und Snowboard-mäßig fast gar nicht mehr unterwegs war, sondern natürlich nur noch mit den Hunden mit den langlauf Und so hat alles angefangen. Und so haben wir unsere gemeinsame quasi Leidenschaft und ähm, die Liebe zu diesem Zughundesport entdeckt. Genau. Ja, und wenn man mal einen Husky hat und dann mal zwei natürlich, dann Dann denkt man sich, ja, der Dritte, das macht es jetzt auch nicht mehr fett. Und ob drei oder vier, ist auch egal. Und so wurden es dann nach und nach immer mehr. Und natürlich kommt mit jedem Hund auch viel mehr Arbeit dazu. Und es macht wohl einen Unterschied im Nachhinein, kann ich das sagen. Ob man drei oder neun Huskies hat, ist auf jeden Fall ein Unterschied. Also finanziell, zeitlich, vom Handling her. Aber du wirst mit deinen Abläufen einfach routinierter und äh, schaffst die Rituale, wo es für die Hunde und für mich gut funktioniert. Von dem her können wir das jetzt gut handeln und ich war früher auch ganz viel in Österreich noch mit anderen Maschern unterwegs, habe da auch viel mit den Hunden und den Maschern. Also Mascher sind die Schlittenhundeführer zusammengearbeitet und habe von denen auch ganz viel lernen dürfen in Bezug aufs Handling, also Dog Handling nennt man das um, quasi in der Welt und wie das alles noch einfacher, noch besser und effektiver funktioniert und wie auch die Hunde noch mehr quasi davon profitieren und mehr Spaß dran haben genau und ähm, ja mittlerweile ist es so stand heute ich habe neun eigene Siberian Huskies vier davon sind Ausnahmen Eigene Nachzucht von meinen Deckrüden. Also, ich gebe quasi immer die Deckrüden und behalte mir dann ein oder zwei Hunde aus dem Wurf. Wir selber züchten hier jetzt nicht. Das heißt, also, bei uns kommen keine süßen Husky-Welpen auf die Welt. Das heißt gleich verschiedene Gründe, weil ich könnte die, glaube ich, nicht hergeben. Unser so Wurf macht schon zwischen zwei und zehn zwölf Hunden aus, wenn du dann jedes Mal bei jedem Wurf alle behältst, dann hast du halt irgendwann, weiß ich nicht, Ü30 Hunde und ähm, das würde hier bei uns gar nicht funktionieren, platztechnisch nicht, zeittechnisch nicht, genau. Also deswegen muss ich da so ein bisschen mich selber schützen und sagen, nee, so meist nicht, auch wenn das süß ist und bestimmt ein ganz tolles Erlebnis, wenn man die Kleinen selber mit ähm, quasi auf die Welt holt oder die Mama mit unterstützen darf bei der Geburt aber das machen wir lieber nicht weil Weggeben bin ich ganz schlecht deswegen ist es so auf jeden Fall die gesündere Alternative für uns und meine Jungs haben auch immer Spaß dabei muss man sagen und wir haben auch ganz tolle Nachkommen wir haben, zwei, haben uns zwei Rüden behalten von meinem Leithund von Keo und zwei Rüden vom Hänsel das sind beides meine Leithunde die, mit denen ich auch schon ganz oft deutscher Meister geworden bin, um, denen ich schon ganz tolle Wettkämpfe gewonnen habe oder unter den Top Ten der Weltelite war. Also das sind meine zwei um, Superjungs Jungs und mit denen habe ich eine Zuchtzulassung, der hat sogar ein Leistungszertifikat auf Schnee. Und die Hunde sind auch ganz toll geworden und die zwei jüngsten davon sind jetzt 19 Monate alt, das sind Enzo und Walle. Und die starten in wenigen Tagen, also es sind glaube ich nur noch fünf Tage, ähm, bei der Weltmeisterschaft zum allerersten Mal bei so einem großen Event in Sportgastheim und da gehen sie mit Rocky und Silent. Das sind wiederum die anderen zwei Jungs. Also Youngster, der Rocky ist schon fünf und der Silent ist jetzt gerade drei geworden. Das sind die zwei ähm, Junghunde von Keo. Mit denen gehen sie jetzt an den Start bei der Weltmeisterschaft und da bin ich schon mega gespannt, wie sie sich dort machen werden und was sie da für Erfahrungen sammeln können, weil es ist natürlich die Weltelite des Sprintschlittenhundesports dabei. Und wir sind mega aufgeregt und haben auch ähm, ja, das ganze Jahr darauf hingearbeitet und sind jetzt ähm, einfach nur auch ein bisschen aufgeregt. Man muss dazu sagen, wir haben leider seit Mitte Januar hier keinen Schnee bei uns im Allgäu, was eher untypisch ist. Wir sind sonst auf einer Höhe von 1200 Eigentlich schon immer sehr schneesicher, aber jetzt haben wir seit Mitte Januar leider kein Schnee liegen. Deswegen haben wir die Hunde jetzt nur ähm, quasi Dryland, also auf Waldboden trainiert und nicht auf Schnee. Das ist natürlich eine ganz andere Art des Schneetrainings, äh des Trainings, nicht des Schneetrainings. Und sie waren jetzt im Winter auch nur auf drei Wettkämpfen bisher. Normal sind es zu dem Zeitpunkt auch schon wesentlich mehr, weil von Dezember bis, ähm, ja jetzt, Ende Februar, Anfang März, fast jedes Wochenende irgendwo ein Sprint-Schlittenhunderennen stattfindet. Die sind jetzt aber leider alle ausgefallen aufgrund von Schneemangel. Also wir konnten jetzt glücklicherweise an drei Schlittenhunderennen teilnehmen und da haben sie schon ganz tolle Platzierungen gemacht. Und zwar sind sie da einmal sogar auf den dritten Platz gleich gekommen, einmal auf den... Vierten und ich meine beim letzten Mal einmal auf den sechsten Platz, also immer unter den Top Ten, und da bin ich auch ganz, ganz stolz auf die Doggies. Ich selber muss ich dazu sagen, fahre gerade nicht selber mein Team bei den Meisterschaften oder bei den Wettkämpfen aus dem Grund, weil ich schwanger bin. Und aus Sicherheitsgründen und weil es mir jetzt einfach zu anstrengend ist, da noch die Berge mit quasi ähm, hochzurennen, ähm, fährt ein Kaderkollege von mir, der Ralf Seifert, der letztes Jahr auch den Vize-Weltmeister in Vermilio gemacht hat auf der ähm, Schlittenhunde-Weltmeisterschaft. Und er macht es auch ganz toll. Und er und seine Frau, die Dagmar Wojciech Seifert, sind ähm, auch die Züchter vom Silent, Silent Night. Einer der ähm, Jungs von Keo, von meinem Lieder. Und haben ihn quasi gezüchtet und kennen ihn natürlich als Baby her. Ja, und von dem her passt es auch ganz gut. Und ähm, da ähm, besteht eine gute Verbindung zum Ralf. Und der Ralf macht es auch richtig, richtig toll mit den Hunden. Ja, Von dem her bin ich sehr happy. Ich wäre traurig gewesen, wenn ähm, die Hunde jetzt im Winter über gestanden wären. Was ähm, ja halt Klar, die Schwangerschaft und die Sicherheit des Babys gehen vor, aber wir konnten es jetzt so regeln mit Ralf seiner Unterstützung und da bin ich natürlich mega dankbar. Hier ein kleiner Spoiler an der Stelle. Wenn du Lust hast, mehr über die Schlittenhunde WM zu erfahren oder einfach so ein bisschen aktiv beim Rennen mit dabei sein möchtest, kannst du natürlich gerne als Zuschauer kommen. Das ist jetzt von 1. bis 3. März in Sportgastein. Und wenn du sagst, ja, das ist super, du würdest gern wissen, wie die Junghunde sich machen, aber du kannst leider nicht live dabei sein, dann schau doch gerne auf unserem Instagram-Account marina.huskynature vorbei. Ich habe ja Zeit, ne, weil ich nicht selber fahre und ich werde ganz viel streamen in den Stories und in den Highlights, so dass jeder auch weiß, ähm, was quasi jetzt gerade abgeht, ähm, wie der W-Check gelaufen ist wie so die, ähm, die ganze Dynamik auf dem Rennen ist und natürlich auch, was die Hunde für Platzierung gemacht haben generell, wie sie sich geschlagen haben. Genau, also wenn du da gerne dabei sein möchtest und mehr erfahren möchtest, schau auf jeden Fall auf meinem Instagram-Account, da geht's quasi schon ab morgen mit der Anreise los. Dann ist der w und ähm, die Rennen sind dann Freitag, Samstag und Sonntag jeweils. Drei Läufe, A ah, 9 Kilometer. Wenn du dich jetzt fragst, 9 hm, Kilometer, das ist aber wenig. Also vergleichsweise zu einem I Did Road oder zu einem Yukon Quest, was man jetzt so von Kanada, Alaska kennt. Das sind ja die 1000 Meilen Rennen, die bekanntesten Schlittenhunderennen der Welt. Da muss man einfach sagen, das sind, was wir fahren, sind Sprintrennen, also Schlittenhunde Sprint. Ist unsere Kategorie und wenn man sich das so vorstellt, ähm, wie beim Motorsport beispielsweise, da gibt es ja die Formel 1, die DTM und die Rallye-Fahrer. Und wir sind mit unseren Sprintern die schnellste Kategorie, haben aber auch die kürzesten Distanzen von circa 5 bis maximal 24 Kilometer, je nach Kategorie. Bei so einem Schlittenhundrennen kannst du natürlich in verschiedenen Gespanngrößen teilnehmen und die werden je nach Kategorie auch zusammengewertet. Und zwar ähm, gibt es da ski das ist mit einem oder zwei Hund am, vor dem Ski, also mit dem Langlaufski. Das ist die sportlichste aller Kategorien, weil du natürlich ganz viel selber mitläufst, um dem, den Hund zu unterstützen. Generell muss man sagen, Schlittenhundesport ist Teamsport. Dann gibt es die Zwei-Hunde-Kategorie, die hat so eine Distanz von 5 bis 7 Kilometer, meine ich die ist auch noch sehr anstrengend, da muss man schon ganz schön ähm, den Berg mitlaufen, dass man die Hunde nicht aus dem Galopp bringt, nicht aus dem Rhythmus und muss den Schlitten natürlich auch bergauf ähm, mit hochschieben. Das muss man in der vierhunde hunde kategorie schon auch noch, in der 6, 8 und alle weiteren wird es dann ein bisschen einfacher, weil desto mehr Hunde davor sind, desto ähm, schneller geht es natürlich auch. Trotzdem ist Schlittenhundesport Teamsport und ähm, das Team ist immer so stark wie das schwächste Glied, das das gilt auch für, für, diesen, für diese Sportart. Und wenn du hinten als Schlittenhundeführerin mitfährst, dann solltest du natürlich richtig gut Gas geben können, und, um deine Hunde auch am Berg, am Anstieg ähm, gut zu unterstützen. Wir fahren ja in der Vierhundekategorie mit. Das heißt, es sind bei uns jetzt 9 Kilometer. Diese Kategorie kann bis zu 10 Kilometer gehen, aber 9 ist schon wirklich ganz ordentlich. Also, ich bin auch gespannt. Es sind ja drei Tage am Stück rennen und nicht nur zwei Tage wie auf normalen Wettkämpfen. Also, bei uns geht es ja Freitag schon los, dann Samstag und Sonntag. Und Sonntag ist dann auch gleich die Siegerehrung danach. Und in der Vierhunde-Kategorie, das ist auch so die am stärksten besetzte Kategorie, In in unserer Weltmeisterschaft jetzt sind, meine ich, so um die 30, 40 Starter aus verschiedenen Nationen. Da kommen natürlich die Skandinavier auch mit dazu, die Italiener, die Spanier, die Engländer, die Österreicher natürlich, die Schweizer, die Deutschen und noch ganz viele andere. Also wenn es dich interessiert, ich habe auf meinem Account auch die Startliste gepostet, dann kannst du mal gucken. Wer ja, also alles mitfährt, es sind auf jeden Fall, auf jeden Fall von jedem Land nur die Besten, also alle aus den jeweiligen Kadern quasi kommen und von dem her wird es auf jeden Fall ein heißes Rennen. Wenn du dich jetzt fragst, was die Hunde da so, also um welche Zeiten es da so geht quasi, also man verliert oft nur einen Platz oder gewinnt einen Platz um Hundertstel. Also das ist schon sehr faszinierend. Der Ralf hat zum Beispiel letztes Jahr den Weltmeistertitel um eine Sekunde verpasst. Das ist super ärgerlich natürlich in dem Moment, wobei der Vize-Weltmeister immer noch mega ist. Mega gut, wenn man sich vor allem da die Konkurrenz anschaut. Aber um eine Sekunde das ist natürlich schon, ähm, da machst du dir natürlich schon richtig im Kopf. Trotzdem, die Leistung ist richtig, richtig toll. Und ich erwarte mir jetzt dieses Jahr, ähm, muss ich sagen... Nicht jetzt den ersten, zweiten oder dritten Platz. Das ist natürlich super schön. Aber wir haben halt einfach das Thema Schnee, dass wir halt nicht auf Schnee trainieren konnten jetzt die letzten Wochen. Und einfach auf Waldboden es ist was anderes. Da kriegst du nicht so die Geschwindigkeit wie auf Schnee. Unsere Hunde sind trotzdem gut beieinander. Und wenn wir unter die ersten zehn kommen, dann sind da Ralf und ich, glaube ich, schon mega happy und absolut zufrieden. Man muss ja auch sagen, der Rocky ist ja schon zwei Weltmeisterschaften mitgelaufen auch im Deed, Das Silent eine, letztes Jahr die erste und für die zwei jungen Hunde, Enzo und Valle ist es ja die aller allererste Weltmeisterschaft und es ist ein ganz großes Event Von dem her sind wir sowieso gespannt. Da ist ähm, auch alles nochmal ein bisschen anders. Es sind drei Wertungsläufe. Der Druck ist natürlich ein bisschen höher, wobei wir immer schauen, dass wir den Druck nicht auf die Hunde übertragen, weil die das natürlich dann auch spüren. Das wirst du nicht. Ähm, Aber es ist natürlich eine ganz andere Anspannung dort und ähm, die Hunde sind auch nochmal ein bisschen aufgeregter. Wer sich jetzt fragt, laufen die Hunde da freiwillig? Also der sollte am besten einfach mal vorbeikommen und sich anschauen. Die Hunde lieben das. Nicht jeder Schlittenhund, muss man jetzt auch gleich sagen, also nicht jede nordische Rasse liebt den Zughundesport. Es gibt auch einfach ähm, oder innerhalb der Rassen besser gesagt Hunde, die, die gar keinen Bock auf Zug haben, sondern halt einfach lieber gern freilaufen und wandern gehen. Das gibt es schon auch aber die allermeisten aller nordischen Rassen lieben das Ziehen und sobald die im Geschirr sehen, flippen die aus, schreien dir die ganze Pude zusammen. Also da musst du wirklich, <lacht> ja, wie soll man sagen, also nicht sehr empfindlich sein, was jetzt Lautstärke betrifft, weil die freuen sich einfach so unbändig, dass es losgeht und dass sie jetzt gleich ähm, vor dem Städten laufen können. Und das hört und sieht man. Ich erkläre das immer gern so. Also, wenn mich jetzt ähm, beispielsweise Gäste fragen, ja, aber du könntest ja den Hunden auch abtrainieren, dass die so laut rumschreien etc. Und dass die sich so freuen und dass die ganz leise herausstarten. Und ja, du kannst es machen. Da gibt es auch Teams, die, da hörst du bis kurz vorm Start wirklich keinen einzigsten Jauler. Und ich erkläre es dann aber gern so wie: Stell dir vor, du bist Fußballfan und deine Lieblingsfußballmannschaft, du bist also bist in der großen Arena und deine Lieblingsfußballmannschaft schießt ein Tor und die Menge brodelt und jubelt und flippt völlig aus. Ja, hast du dann Bock auf deinem Po sitzen zu bleiben? Und so, mhm, nice, oder? Also dich nicht zu freuen, weil es leiser ist? Nee, natürlich nicht. Also ich kann mir das zumindest nicht vorstellen. Bei den allermeisten Menschen, wenn sie sich richtig freuen, freuen sie sich auch gern so, dass man es hört. Und so ist es bei Hunden auch und ähm, deswegen lasse ich Ihnen das einfach. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, wie sowas genau abläuft und wie du dir das im Detail vorstellen kannst, dann lade ich dich herzlich ein, auf unserem Instagram-Account vorbeizuschauen. Da sind über tausende Videos von Hundetraining, von den Wettkämpfen, von verschiedenen Standorten, von dem Leben mit den Hunden, von, von allem einfach. Also da kannst du dich, glaube ich, stundenlang durchseppen. Oder ansonsten sind meine Hunde, also unser Rudel, sind ja auch kleine Filmstars. Wir waren jetzt vor zwei Wochen erst beim Tigerentenclub, haben da unseren Sport vorstellen dürfen, weil meine kleine Tochter ja auch schon begeisterte Schlittenhundesportlerin ist und letztes Jahr ihr allererstes Rennen wirklich ganz großartig gemanagt hat, gemanagt hat, auch in Sportgasthain, dort wo jetzt die Weltmeisterschaft stattfindet. Und wenn du einfach bei Google Huskies und Bad Hindelang oder Huskies und Marina eingibst, dann kommen ganz viele zahlreiche Reportagen, Dokumentationen über das Hodel. Wir waren auch schon mal, beziehungsweise die liebe Pia war bei uns vom Pia und die Haustiere. Da sind wirklich ganz, ganz schöne Aufnahmen mit dabei. Und da siehst du auch richtig, wie ihn quasi die Freude förmlich aus dem Gesicht springt. Also gefühlt haben sie immer so ein Lachen, wenn man sie fotografiert beim Laufen. Das sieht so schön aus. Also, da kann ich dir auf jeden Fall nur den Tipp geben. Schau dir gerne die Videos an und wenn du sagst, hey, das finde ich so cool und ich will auf jeden Fall das Hudel mal live kennenlernen, dann kannst du natürlich auch gerne auf unserer Internetseite vorbeischauen www.huskynature.de. Dort findest du alle Erlebnisse und auch verschiedene Termine, wo du uns noch bis Anfang Mai live hier in Bad Hindelang besuchen kommen kannst. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig. So, jetzt, ich glaube, für die erste Folge ist es jetzt ganz schön viel Input gewesen. Ich habe noch nicht mal die Hälfte erzählt, aber dafür habe ich ja noch ganz viele andere Folgen. Aber wenn es dir bis hierher gefallen hat, dann hör auf jeden Fall auch gern wieder bei den nächsten Folgen mit rein. Ich würde mich riesig freuen und wünsche dir jetzt einfach, was auch immer du machst, einen wunderschönen Start in den Tag oder eine schöne Mittagspause oder lass den Abend schön ausklingen. Fühl dich wohl, mach's dir gemütlich. Und vielleicht sehen wir uns ja mal live und ja, schreib mir gerne auf Instagram, wie dir die Folge von heute gefallen hat, ob du den Ton gut fandest. Also ich muss sagen, mit Ton habe ich immer so ein bisschen Thema. Ich hoffe, dass es jetzt hier alles schön und deutlich und gut hörbar ist. Aber wenn es irgendwas gibt, dann schreib mir gerne. Ich freue mich immer über Feedback. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und bis zur nächsten Folge und wir hören uns. Tschüss! Awwww! Oh.